4: Buenas tardes, son ahora las 16 horas en la hora del centro, 98.5 de FM. Estamos en Heraldo Radio, como todos los días, acompañándole entre las 16 y las 18 horas en la hora del centro. Bueno, ha sido una tarde para los que son futboleros muy futbolera. Eh, ayer pasó algo en el estadio de Arlington, en Texas. Yo no sigo sin entender, ¿no? Dejaron entrar a quien trajera boleto. ¿Qué quiere decir que se llenó el estadio? ¿Cuál coronavirus? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál sana distancia? El gobernador de Texas es republicano y él no, no está mucho subido en, este, en, en, en lo que corresponde este, a, a todo esto de las vacunas, lo que son las cosas, fíjese, las vacunas, eh, hoy llegó a 150 millones de vacunas el gobierno de los Estados Unidos, el señor Biden, así tal cual. Y eso yo creo que es algo mucho muy muy importante para, para su objetivo, para lo que él quería, no que, que lo prometió. El asunto que no le está saliendo muy bien, que digamos, es el de los migrantes. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero antes de hablar de ello, le quiero eh, comentar que para los que son entonces futboleros, eh, hay varias cosas ahí que hay que considerar. Primero, de milagrito ganó el Manchester City al, al Dortmund, de milagrito. Este, pero bueno, el equipo de Pep Guardiola siempre es muy atractivo, juega muy bien, tiene que ser más noqueador, pero a mí me gusta mucho, así tal cual. Y en el otro partido el Real Madrid le ganó 3-1 a Liverpool. Claro que el Liverpool no llega ni a la tienda de la esquina, ¿eh? este Liverpool sí, con todo respeto, con, no es como, no, 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 no más, no, está en un proceso de transición, es un gran equipo, pero lo agarró un momento de transición y lo, ya ahí va, ya por ejemplo la, la Premier League pues ya no no, no va a alcanzar, ¿no? ni de broma, creo que llevan como 20 puntos. En fin, pero lo que es importante está en que se echó a andar todo ello y que está ya los cuartos de final sin público. Y por otra parte, para los que quieren público, ahí tiene que el equipo de Arlington, el equipo de Texas, en Arlington llenó el estadio. Si me pregunta cuánto quedaron los cuánto quedaron los Rangers y ya ni nadie se preguntó, ¿no? La nota era que se llenó el estadio. Háganme usted el favor. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos esta, bueno, no del todo, pero es algo de lo que vamos a estar hablando de cómo funciona, cómo se llevó, cómo se dio, ¿no? este proceso del fútbol que siempre es muy atractivo y más cuando se juega la Champions. Nuestro fútbol irá a su realidad, no lo digo peyorativamente, pues es una zona geográfica, entonces nos toca jugar aquí con, con Centroamérica, entonces digo el Cruz Azul tiene que ir a cuidarse, a jugar con todo un equipo de Haití. Y en América se tiene que ir a cuidar a un equipo de Honduras, aunque hay que reconocer que entre Honduras y Haití hay una diferencia y que Honduras tiene buenos equipos, ¿eh? muy buenos. Ya vio lo que el sustote que le metió a la Selección Sub-23 para la eliminatoria olímpica. Bueno, punto y aparte. Eh, yo espero que haya pasado buena mañana. Eh, hay de estas cosas que uno, en verdad, se lo digo, le echa a uno ganas. No alcanzo a entender del todo. Ayer el presidente dice no me voy a vacunar porque mis médicos, que conste que sus médicos, porque los médicos del mundo, del planeta Tierra, dicen otra cosa. Bueno, Dijo, no me voy a vacunar porque tengo muchos anticuerpos. Bueno, hemos hablado con cuatro médicos, ellas y ellos, desde ayer. Y todos nos dicen lo mismo. Por más que se tengan anticuerpos, por más que ya sea uno contagiado, es necesaria la vacuna porque las posibilidades de que a uno le den se mantienen y porque las posibilidades de que uno contagie, si le dan, se mantienen. Entonces hay que cuidar. El hombre que dice que no se va a vacunar, o sea, el presidente de México, es el hombre que más atención tiene en este país. Yo creo que si hacemos un análisis cuantitativo de qué personaje es el más mencionado a, a diario, es el presidente, oiga, ¿Por encima de quién? Del Chicharito Hernández. Y no lo digo, no lo digo jugueteando. Por encima de quién. De, hay una mujer que se llama Belinda, ¿no? De Belinda. Es el personaje. Es, eso es algo muy importante para el presidente. En otro tiempo, nuestros embajadores y nuestros elementos de socialización eran ni más ni menos que deportistas, artistas, etcétera. No, este es el hombre que concentra nuestra atención día con día. Lo que él haga o no haga, algunos tomamos distancia. Y tratamos de ser críticos, que no significa que desatentos. Pero por otra parte, hay quien lo ve fervorosamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede si el presidente de México, este eh, si el presidente de México, ¿qué es lo que sucede si el presidente de México dice no me vacuno o no uso cubrebocas? ¿Qué es lo que sucede entre sus millones de fervorosos seguidores? Pues le siguen el mismo camino. Entonces, hoy que el presidente sensatamente quizás obligado dijo sí me voy a vacunar en 15 días y va a ser AstraZeneca, etcétera la verdad que hijo, fue un descanso, sinceramente se lo digo, fue un descanso para lo que sucede en este momento en el país con las vacunas, ¿por qué? porque el presidente debe de saber que hay mucha gente que no, que no quiere vacunarse, que tiene temor a vacunarse, como usted lo quiera ver, bueno eso que le estoy diciendo, el temor a vacunarse o no quiere vacunarse, si el presidente dice no me voy a vacunar, ¿qué dicen? Pues, el presidente no se quiere vacunar, ¿yo por qué voy a vacunar? Yo estoy muy bien, ya me dio y yo ya tengo hartos este anticuerpos. No, no, el asunto va por otro lado. Así que la verdad que qué bueno que alguien hizo entrar en razón al presidente sobre este tema. Eso quiere decir que escuchó o quiere decir que el propio presidente dijo no es algo que iba a haber dicho ayer, o ayer, perdón. Entonces, bueno, se va a vacunar y eso me parece en verdad sumamente importante. ¿Por qué? Porque es muy importante la salud del presidente. Y es muy importante, que no lo va a hacer nunca, que use cubrebocas. Algún día va a haber el balance y va a haber, que se lo van a reclamar. Bueno, lo importante es que el presidente ayer dijo una cosa, yo dijo otra cosa. A mí no me parece mal, a mí lo que me parece bien... Me parece mal que lo haya dicho ayer y me parece bien que digo hoy que se, que se va a vacunar. En 24 horas cambió de, de opinión y se vale, ¿no? Pues qué bueno que lo empujaron. No creo que haya sido, perdón perdónenme, medición de él, sino de los médicos de él y mucha gente le dijo, oiga, señor, ¿cómo dice eso estando las cosas como están? Dice, yo no voy a hacer un show que me vacunen. No, señor, nadie le está pidiendo que haga un show de que lo van a vacunar. Créame, yo no. A ver, ¿por qué los presidentes, por qué los personajes que se saben seguidos en el mundo a la hora de vacunarse, suben sus fotos. Pues porque están tratando de decir, hay que vacunarse. ¿Por qué los presidentes, expresidentes de Estados Unidos, dijeron, hay que vacunarse, y hicieron un podcast? ¿Por qué los presidentes, los, eh, los expresidentes, los presidentes de Europa, se fueron a vacunar y dijeron, me estoy vacunando? ¿Y por qué un tipo como Bolsonaro ni pela el asunto? Pues, pues, cada quien lo suyo. ¿Por qué el señor su íntimo carnal del señor presidente, el señor Fernández de Argentina, dijo, me voy a vacunar. Se vacunó y ¿qué le pasó? Se contagió. O sea, para que vea. O sea, que todavía tuvo un largo proceso, pero está mejor. Tiene muy buenas defensas por la vacuna. Entonces, yo no entiendo por qué el presidente se mete como en, en terrenos en que confunde a la gente. O sea, al final diría no, que no. Yo no digo eso. Yo más bien digo, señor presidente, así de fácil, si hubiera vacunado, desde ayer hubiera dicho, si sí me voy a vacunar y punto. Oiga, no quiere... ¿Usted se quiere formar? Estoy seguro que se quiere formar. Pero a ver, ¿por qué el señor Jorge Alcocer, el, el secretario de Salud, se vacunó y todo el mundo vimos que se vacunó? ¿Por qué muchos secretarios de Estados han dicho yo me vacuné y véanme? Hay otros que no, porque son jóvenes y no les toca todavía, ¿no? Ya les tocará. ¿Por qué Olga Sánchez Cordero fue a la normal de maestros y dijo, véanme, me estoy vacunando? No, no... Digo, habrá quien quiera hacer show de eso. Pero yo no creo que esté en el ánimo de funcionarios de ese calibre, hacer un show. Yo creo que más bien lo que esté en el ánimo de ellos es algo tan sencillo como decir, vean lo que estoy haciendo y no dejen ustedes de hacerlo, ya que yo represento un gobierno. Entonces, dicho de otra manera, espero que el presidente ahora sí lo haga y haga todas estas cosas que, que tiene que hacer. Ya no pido lo del cubrebocas, que es una batalla perdida, pero lo de la vacuna, qué bueno que es así. Y mire, señor presidente, yo entiendo que no le guste ese show, porque ha visto en otros el show y usted interpreta ese show como un acto político, bla, 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 bla. Usted lo puede hacer diferente. Usted tiene incluso una autoridad para hacerlo diferente. Vaya, que lo vacunen y que diga, aquí me vacunaron, esta es la primera vacuna, la AstraZeneca, creo que son dos también, ¿no? AstraZeneca son dos vacunas, regresaré y le pido a todas las personas que estén dudando en vacunarse que vengan a vacunarse yo ya me vacuné y crean me siento una alivio a pasar de que tuve yo coronavirus ya me recuperé esas cosas digo, no, no lo veo tan difícil el presidente va mucho en, en, en pensando que él es como una especie de, de hombre que, que, que no, no le puede pasar nada pues claro que le puede pasar es de carne y hueso y dirá mi abuelo un pedazo de pescuezo bueno eso es este, un asunto muy brevemente le adelanto cada vez eh, cada vez yo tengo la este eh, tengo la idea muy clara así de que el tema migratorio se le va un poco sinceramente de las manos al señor Biden y yo creo que al rato hablaremos de ello yo lo que está topando con pared el señor Joe Biden y creo que está topando con pared porque su estrategia no está pudiendo ser tan rápida. Y México está jugando un papel eh, cada vez más, este, cada vez más eh, eh, pasivo. Eh, traemos una bronca en nuestras fronteras ahorita. Entonces, más vale que estemos lo más, eh, lo más atentos a lo que pueda venir. Pero sí creo que estamos ante una situación con la migración bastante difícil que va a tardar en poder instrumentar su reforma migratoria como desea el señor Joe Biden y mientras estamos en la spa y la pared. Bueno, hagamos punto y aparte. Le agradezco profundamente que esté con nosotros. Son las 16 con 11 en la hora del centro. Estamos en el 6 de abril del 2021. Estamos a las eh, eh, estamos en eh, el referente, en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Heraldo Radio. Y eh, había por ahí, fíjese hoy, que oh, eh, quisiera eh, mandar un saludo a Cuernavaca Morelos al 98.1 de FM. Y también, ahí le va, y le va, y le va porque este unos buenos amigos me dijeron que, que, este, que a veces nos escuchan en Acapulco, Guerrero, Acapulquito, en el 92.1 DFM. Bueno, aquí andamos agradeciéndole y si le parece vamos a empezar con un tema muy importante, ¿eh? que es el tema de la ley eh, de la cannabis, el uso medicinal, bueno, ya está caminando, más bien ahora el uso lúdico y a ver qué nos dice Marta Tacle. Bueno, gracias que nos acompañe.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, aquí aquí andamos como todos los días entonces y le quiero agradecer como siempre a la diputada federal del Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, eh, que esté con usted y con nosotros. Querida Marta, ¿cómo has estado? Muy buenas
5: tardes. Con mucho gusto de saludarte como siempre, Javier. Muy buenas tardes a ti y a la audiencia.
4: ¿Cómo has estado?
5: Pues bien, bien, aquí ya en la parte final de esta legislatura. Ya estamos a un mes de que concluya el periodo ordinario y pues escasas diez sesiones de que sí, sí, sí. se cierre formalmente.
4: Oye, este, bueno, menos mal que el presidente reculó y sí se va a vacunar, ¿no?
5: Pues sí, porque digo, más allá de sus creencias personales y si está inmune y tiene suficientes anticuerpos, el mensaje que se da, ¿no? O sea, de por sí había muchas dudas. Hay personas que conozco que no querían vacunarse porque tenían dudas y pues cuando el, men el presidente dice que no se va a vacunar, pues cre crecen esas dudas. Entonces, afortunadamente ha recapacitado, se va a vacunar y, y es importante que sea el mensaje que la mayor parte de la población se vacune cuando tenga posibilidad y le corresponda.
4: Así es. A ver. Marta, vamos con el tema de la ley de cannabis, muchas cosas se quedaron pendientes, pero ¿qué alcanza a saber de lo que eventualmente se va a apurar en el Senado?
5: Pues mira, yo la verdad estoy preocupada porque acaban de salir una declaración de, del senador Monreal en el sentido de que estarán considerando la posibilidad de volver a pedir otra prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que me parece ya de verdad, pues casi un juego pues sí, porque sí, el, 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 sí, la sí, Suprema sí. Corte de Justicia de la Nación sacó la Jurisprudencia desde el 2018, es decir, ya casi tres años eh, que estamos obligados a legislar en la materia. Y nos hemos pasado de prórroga en prórroga para que esto significa que si nosotros no legislamos la Corte, lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley General de Salud. ¿no? Entonces, este, el, el legislativo que no ha hecho su trabajo o que lo ha hecho mal y de, y, y de malas, <risa> este, eh, que, 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 que a estas alturas quiera volver a pedir otro plazo es realmente inconcebible. Salió mal de origen el Senado como Cámara de Origen, sacó hay una ley que sobre regula el tema de la cannabis que empezó por regular un mercado, un mercado que ha sido muy cuestionado porque se ve claramente el interés de un mercado industrializado que no está desarrollado en México y que por supuesto hay intereses económicos que vinieron a cabildear en México y que y dejaron su huella en la legislación que salió del Senado. Llegó a la Cámara de Diputados en diciembre, con poco tiempo para discutirlo en ese periodo, ahí se volvió a pedir otra prórroga que vence el 30 de abril y ahí en lugar de mejorar las cosas fuimos un poco más para atrás, o sea, empezó, volvimos a meter el tema de diferentes formas de penalizar a los consumidores de prohibir incluso la importación y exportación, o sea, se va a generar un mercado interno muy cerrado, y de poner una serie de trabas burocráticas a, a los consumidores para poder adquirirlo, lo que siempre deja abierta la posibilidad de un mercado irregular que va a ser más fácil que toda la burocracia que se generaría. Pero, sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hecho mal, eh, pues a los, las organizaciones han coincidido en que ya es momento de que se avance con todo y lo que esté mal, mal y después vayamos nuevamente a hacer reformas, pero que a estas alturas volver a darse un plazo, volver a hacer modificaciones y que esto regrese a la Cámara de Diputados pues simple y sencillamente, insisto, ya sería improcedente, creo que la Corte ya no debería de dar un nuevo plazo porque pues es algo que se ha, ha jugado mucho tiempo con el tema.
4: A ver, Marta, ¿qué, qué, qué podría haber detrás de esta posible, así dejémoslo, propuesta del senador Monreal, o sea, a, a, ¿a qué apostarle a hacer más tiempo, a convencer a alguien? Yo te lo digo, ¿eh? Que no la quieren altas autoridades del país, que no tienen cómo instrumentarla, o, o este, o, o, o qué... La verdad es que no lo alcanzo bueno, a ver, Marta. Yo
5: creo que, que el tema tiene que ver directamente con el presidente de la República. Sabemos que él tiene una visión muy conservadora con respecto a muchos temas, entre ellos el tema de las drogas. La campaña gubernamental en materia de drogas es muy estigmatizante, conservadora. Eh, eh, sigue señalando a las personas que consumen drogas como personas enfermas o delincuentes, no muy estigmatizante la visión del gobierno sobre el tema de las drogas, y esta legislación, aunque esté tan mal hecha, al final de cuentas cambiaría la, la visión del gobierno a no ser prohibicionista y tener una legislación que eh, reconozca el consumo de la cannabis. Entonces hizo un cambio de visión que te digo, que esté más regulado, cambiaría las posibilidades de generar una política pública diferente. Y me parece que, que justo, o sea, creo que hoy este nuevo anuncio del senador Monreal de de pensar en, en, en volver a pedir un, un plazo, pues tiene que ver con esto, de que además es un tema al cual no se le quieren entrar eh, ya en, meno, en, en, en medio del proceso electoral, eh, de que no le quieren contradecir al presidente, porque cabría la posibilidad de que una vez aprobado por... Por el Congreso, por ambas cámaras, el presidente tampoco la publique, ¿no? Y entonces pues le evitan a él el trago amargo de no tener que publicar, insisto, en medio de un momento de campañas electorales y pues siguen aventando la bolita. Y por eso es que yo creo que la Corte ya debe tomar una determinación si el Congreso no ha hecho su trabajo en casi tres años, lo que corresponde es la declaratoria de inconstitucionalidad, que sería sin duda un tema complicado porque deja el vacío legal, pero me parece que sí debe de haber una consecuencia ante la falta de consistencia del, del legislativo, en este caso de las dos cámaras, para cumplir con su responsabilidad.
4: El gran tema es esto que conocemos como el uso lúdico, ¿no? Ese es el asunto. Y la permisibilidad. Eh, ¿Qué podría frenar en función de lo que se aprobó? Que para muchos, Marta, esta aprobación deja mucho que desear. ¿Pero qué podría frenar? Eh, digamos, técnicamente, legalmente, quizás sería la mejor eh, manera de expresarlo, eh, eh, la, la, actual, este, la actual propuesta, que incluso personajes como Jesús Rodríguez dicen que, de, que no es lo que ellos quieren, pero que detenerla sería un retroceso muy, muy grande.
5: Sí, mira, pues la, la Corte lo que determinó es poner al centro el tema de los derechos. El derecho significa reconocer que las personas que incluso lo consumen y que eh, si nosotros nada más damos una vuelta con personas conocidas están empezando a salir de closet hay muchas personas que conocemos que consumen drogas y que no no es este estigma de, de la persona drogadicta sino que consumen de manera eh, de responsable, adulta para concentrarse, en fin, para diferentes eh, en, en medios incluso lúdicos no pero eh, y la corte lo que dice es que las personas deben de tener este derecho a consumir y hacer con su cuerpo por lo que quieran, el libre desarrollo de la personalidad. Y el Estado tiene que poner límites. Al final de cuentas es lo que buscaría la regulación. ¿Qué es lo que salió mal de la Cámara de Diputados? Bueno, pues primero volvieron a meter el tema de las licencias integrales. Las licencias integrales son eh, este, esta posibilidad de que solamente una industria eh, muy desarrollada eh, ...particularmente tabacaleras, sean son las que tengan la capacidad de adquirir una licencia integral... ...y con ello no se beneficia a los productores mexicanos, ¿no? Y entonces ese es un tema. El otro es que sobrepenaliza el, el asunto de, eh, de la posesión para consumo. Aparentemente se abre a 28 gramos, pero en realidad al general generar posibilidades de, eh, de que de 28 gramos a 200 gramos pueda haber una sanción administrativa pues le ponen hasta precio a la, a la, a la mordida de los policías o sea, cuando te detenga un policía eh, que hayas comprado tú legalmente en una tienda un cigarro o alguna cajetilla de cigarros de, de cannabis te pueden detener para verificar que traiga los 28 gramos sembrarte más y decirte, pues en, en el Ministerio sí, Público ¿Cómo, la van a cómo hacerle? ¿no? 10 mil pesos, ¿no? ¿no? Sí entonces, pues le están poniendo un precio a la mordida de los policías, a la extorsión que desafortunadamente vivimos en nuestro país, y eso salió de la cámara de diputados, y nos parece muy lamentable este tema de las penas. Y este, pues, por otra parte, se sigue negando a despenalizar realmente el consumo. ¿No? Entonces, pero tiene mal de origen y se echó a perder todavía más en la Cámara de Diputados.
4: A ver, este, es, es, es un riesgo alto volverle a pedir a la corte, porque digo, la, la corte no es el tribunal electoral, ¿no? La corte en una de esas le manda el mensaje clarísimo al Congreso y les dice, oye, te recuerdo que usted lo pedí desde el año pasado, ¿no?
5: Sí, no ya van tres prórrogas, esta sería la cuarta, sí, o sea, nos cuarta. ha dado un año y medio más de, de plazo, sí. este y, y ahorita ya no se fundamenta, pues en un principio la, la argumentación era que estábamos en medio de la de la pandemia, pero ya tenemos medidas para poder sesionar a distancia y, y sacar los temas, entonces ya no se justificaría con esto, y, 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 y creo que, que parte del problema tiene que ver sí con la, la forma en la que salió de la Cámara de Diputados, que además déjame decirte que los cambios no los promovió la oposición, ni hubo un acuerdo, sino que los cambios los promovió además eh, directamente a la Secretaría de Gobernación o sea, por eso es que incluso me parece un juego perverso desde la 4T porque los cambios no vinieron de, de ningún otro partido más que de la mayoría en la Cámara de Diputados que es de Morena, que es la mayoría en el Senado que es de Morena y que ellos y que es una reforma legal que no necesitaría ni siquiera a ningún diputado o senador más para aprobarla, entonces en realidad me parece que están en un juego perverso de, de seguir haciéndole bolita el tema para que no salga
4: bueno, oye, este, a ver, una, no, no, no como pronóstico, sino en función de cómo están las cosas, que supones que pueda acabar pasando?
5: Pues mira, hay dos escenarios posibles. Uno, que lo aprueben porque las comisiones incluso ya lo aprobaron este, en el Senado, que, que lo aprueben ahora en el Pleno y, y lo mandan al Ejecutivo y él decida si lo publica o no. Pero la obligación legal de la Corte es eh, con que el Legislativo eh, haga la legislación a más tarde del 30 de abril, no señala que se publique eh, con esa fecha. no Entonces, el Congreso estaría cumpliendo con su parte de, de haberla legislado antes del 30 de abril. Y el otro escenario posible es que efectivamente se cumpla esta solicitud de, de una nueva prórroga y que la Corte pues decida darla o no para que el, el Congreso legisle, pero en todo caso ya no sería durante esta legislatura hablando en el caso de la Cámara de Diputados y en el Senado pues que seguirán siendo los mismos senadores pero también cambia la legislatura, o sea ya no se discutiría en este momento sino hasta pasadas las elecciones.
4: Este, Nada de periodo extraordinario. ¿eh?
5: Pues yo lo vería muy difícil por lo menos no antes de las elecciones sino después del, del periodo eh, ordinario de, de las elecciones pueden haber, a convocar a un extraordinario porque va a haber tiempo suficiente julio y agosto eh, incluso junio, todo junio, julio y agosto, eh, que la, se puede convocar a periodos extraordinarios.
4: ¿Habrá presiones de la iglesia y presiones de, de fuertes de la derecha en este tema, Marta?
5: Pues miras que no ha habido tantas, porque en el caso de las derechas, formalmente reconocidas como tal en la Cámara, pues simple y sencillamente votaron en contra, ¿no? Sí, claro. Ahí se notó su conservadurismo y demás. Eh, las iglesias no, no, no estuvieron presentes este y, y entonces yo sí creo que es un asunto de morena porque es una reforma legal, no requiere ningún voto más no y, eh, y es ahí donde no han tenido la voluntad pues para sacar este tema finalmente.
4: Bueno, Marta, te mando como siempre saludos y no se me olvida que no entraste a la reelección, ¿eh? A mí no se me olvida. Y <risa> diario cada vez que hablemos te lo diré. Sale. Y, y
5: cada vez que esa oportunidad de cuando ya no esté en el Congreso, seguiremos analizando lo que sucede en el Congreso.
4: Te agradezco muchísimo, Marta Tagla, diputada federal de Movimiento Ciudadano, que ha estado esta tarde con nosotros. Gracias, Marta.
5: Estás bien, Javier. Un fuerte abrazo.
4: Para ti, bueno, Marta Tagla, yo no entiendo buenos, buenas legisladores, ¿por qué no están en la lista. ¿Qué, qué? ¿Qué les dará cuscús? Como dirían por ahí. Ok, pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Es un gusto, ¿no?, escuchar a, a Quinn, no sé qué piense usted. Esto, pues ya sabe que se llama Nosotros Somos Los Campeones, que es cosa de que un equipo de canicas gane un torneo para que la pongan, ¿no? Es como un emblema, se hizo himno. Pero déjenme decirle por qué estamos recordando hoy a Quinn, porque en 1973, el 6 de abril, este grupo firmaba su primer contrato profesional. Todo indica que eh, era un grupo bueno, ¿eh? muy bueno, pero la llegada de Freddie Mercury pues, cambió todo. La verdad, lo revolucionó. Su talento, su tono contestatario, su voluntad este, y su firmeza, ¿no? que incluso los llevó a darse de, 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 de tomarse distancia entre ellos. ¿no? Y luego pues, todo el mundo se dio cuenta que, que pues, hay cosas que funcionan juntos, hay cosas que... Por separado no funciona, sin dudar de la capacidad de cada uno de ellos. Piense también, por ejemplo, los Beatles son un poco la excepción. Eh, digamos, a Lennon le fue bien solo, a McCartney le fue bien solo. Eso ya era otra cosa. ¿eh? El, el, me da la impresión de que Lennon sí mantuvo un poco ese espíritu Beatle, ¿no? Y en algún sentido, McCartney. Pero, por ejemplo, George Harrison, pues recuerde usted, era también, ¿no? Era toda esta cuestión que tuvo religiosa. Y Ringo Starr como que no, no alcanzó a dar el todo el do de pecho no lo digo yo sé Beatles que hay por ahí que me van a regañar pero en el caso de Queen pues digamos era era un ensamble los cuatro funcionaban verdaderamente bien ¿eh? verdaderamente bien bueno Queen nos acordamos de ese gran personaje que fue Freddie Mercury con todas sus causas y su música hoy Hace, no hago la cuenta porque me hago bolas, pero el 6 de abril de 1973 firmaban su primer contrato profesional.
3: Lórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, muchos problemas con el tema migratorio. Hace unos días platicábamos con el doctor Tonatiuh Guillén de, del tema y este, nos decía lo que estaba pasando y además nos adelantó lo que venía. Y bueno, pues este, las fronteras mexicanas... Eh, Tapadas, eh, deportaciones por aquí y por allá Y además este México para variar como un ente pasivo Más que activo en relación a todo esto Le hemos pedido al doctor volver a conversar Porque se está creciendo la deportación De una manera verdaderamente dramática Donatio Guillén, con el gusto de siempre ¿Cómo has estado? Muy
7: bien, querido Javier Encantado de saludarte Bueno Gracias
4: Te diría ¿Cuál es el, el estado de las cosas? ¿Qué alcanzas tú a saber? ¿Qué informes vas teniendo y qué vas viendo?
7: Mira, en principio, Javier, lo que está en el gran escenario son las enormes dimensiones del flujo de personas arribando a la frontera de Estados Unidos, eh, tanto centroamericanos como mexicanos. Hasta hace Dos meses eh, o tres meses, el, el volumen ya era muy importante, apuntaba que iba a ser de los más eh, eh, importantes en número de en muchos años, y pues las cifras de marzo lo confirman. Entonces, si pensamos que más de 170 mil personas eh, arribaron a, a la frontera intentando cruz irregular o, o solicitantes de refugio, pues ya nos damos cuenta de la de la escala de la, del problema y de que si esta curva persiste, pues estaríamos avanzando muchísimo más en cantidades que lo que vimos en el año 19, que ya eran de hecho un récord uh -huh. y que también empezó en 18. Entonces el primer gran asunto son los números y, y el segundo gran asunto es que dentro de esos números pues los mexicanos ya también somos una parte muy importante. El, el de, de esos 170 mil que comentaba hace un momento, poco más de sesenta y tantos, casi 70 son mexicanos. Entonces también nosotros ya formamos parte de, de este flujo y rompe esto una tendencia de varios años en donde habíamos estado más o menos tranquilos en el en este en esta dinámica y ahora Estados Unidos vuelve a ser eh, plan B para muchas familias y muchas regiones que requieren eh, pues sobre todo por razones económicas encontrar alternativas entonces ese ese es el el, el mapa en cuanto a números sí. y el otro son las reacciones de los de los gobiernos querido Javier uh
4: -huh que esa es ahí donde nosotros no andamos como muy rápidos. A ver, déjame plantearte antes de que hablemos de la reacción de los gobiernos. ¿Se le está yendo de las manos el asunto a uh, el Sergio Biden? ¿Está chocando con pared? ¿Qué anda pasando en su estrategia que incluso empieza a tener eh, altos niveles de crítica interna?
7: Eh, justo el, el, el gran problema para Biden es que se propuso una una revisión profunda de todas las eh, distorsiones y, y, y violaciones de derechos que implementó el señor trump sí. y, y abrió pues un escenario de, de trato humanitario y apegado a derecho que que ahorita en este momento no deja de ser correcto es una esa es la posición válida pero que también en la coyuntura de altos números pues se le convierte más que en un problema de gestión, en un problema político, sí. porque entonces la, la, la extrema derecha, los amigos de Trump y compañía, pues empiezan a reclamarle a Biden que su, que su visión humanitaria no tiene sustento efectivo y que se está convirtiendo en, en, en el número entre entre comillas en una amenaza para para pues el, las fronteras de Estados Unidos y me refiero a la lectura de Trump y la ultraderecha. Sí. Entonces, el el problema más que de números que sí son importantes son eh, los más altos en muchísimos años. Este sí eh, le representan un reto político que puede amenazar otros escenarios que a nosotros nos importan muchísimo, Javier como es la regularización de los mexicanos en Estados Unidos. Claro, Creo sí, sí, creo sí. que de la de la propuesta de Biden, la, la más importante es la regularización de los más de 11 millones de personas que tienen ahí tiempo viviendo en Estados Unidos en, en esas condiciones irregulares y que el proyecto es avanzar hacia, hacia su inclusión e incluso hasta llegar a ciudadanía. Entonces el, el, lo que está en el debate serio eh, es primero lo que está ocurriendo en las fronteras y el, y el flujo, pero también el otro gran paquete uh -huh. que evidentemente incluye a Dreamers, que ya hay, que ya hay una ruta de reconocimiento, sí. incluye a trabajadores agrícolas, que también ya hay iniciativas para, para avanzar en su, en su regularización y, y que caminen hacia el estatus de, de trabajadores temporales y green cards y luego están todos los otros que, que para nosotros para méxico le representan pues más de cinco millones de personas que pudieran beneficiarse de este programa entonces eh, visto así eh, diría que a nosotros a méxico le importa muchísimo que el proyecto de biden avance y se consolide y que las amenazas políticas y de coyuntura pues no repercutan en lo que a nosotros nos importa, que es finalmente el reconocimiento en un estatus regular de, de tantos millones de compatriotas.
4: Oye, como nos has dicho en otras ocasiones, eh, Tonatiuh, aquí, uh, digamos, este eh, algo de lo que es muy importante de lo que tú te refieres es ni más ni menos que al tema de que esta migración que se concentraba, se concentró algunos años en Migrantes centroamericanos De nuevo México está Llevando mano
7: Toda, Todavía no llevamos Mano porque
4: los centroamericanos sí. Brincaron en número sí, claro. De
7: manera espectacular Pero si me dejas hacer la caricatura Y bromero un poco sí, claro. el, al, al, al inicio Del año ya íbamos Ganando Javier <risa> al, arrancar, sí. al arrancar El 21 ya llevábamos Una pequeña ventaja este, pero cerraron fuerte nuestros compatriotas y amigos centroamericanos y entonces lo que generaron fue que duplicaron su número. Entonces, eh, en, en, en estos dos últimos meses, entonces sí nos rebasaron. Entonces ya estamos en, en algo más de 100 mil personas que arribaron en marzo eh, de, de Centroamérica, principalmente Honduras, y nosotros, que, no, que habíamos tenido números pues, muy administrables en términos de, de la gestión fronteriza para Estados Unidos, este que eh, no, no representábamos un problema difícil durante varios años, ahora ya somos un componente súper importante. Y esto nos debe llamar fuertemente la atención, porque no es una movilidad circunstancial, es una movilidad que está eh, siendo motivada por nuestra propia recesión económica, por la pérdida de empleos, y en otro componente no menor, por violencia y inseguridad también en muchos estados del país. Sí. Entonces eh, también ahí hay un foco rojo para nosotros, y que debiéramos estar ya concentrados en la atención del, del asunto, y no simplemente estar viendo cifras, no sino ya actuando en, con políticas específicas regionales, que, que apoyen a, a esta población que ahorita ya está pues saliendo del país en busca de, de opciones
4: sí sí oye a ver vamos eh, a, la, a la otra parte de la historia una parte de la historia es esto que cuentas lo que los números que claro que son importantes pero el reto político de el, eh, del este del eh, que tiene en este momento biden eh, la par, lo que está sucediendo en la frontera, pero a ver, te pregunto, Tonatiu, eh, es lo, lo que corresponde a, a los gobiernos. ¿Hay qué anda pasando? ¿Estamos viendo el partido desde la tribuna o qué vemos?
7: Mira, primero no, hay un, hay un, en México hay un partido que no estamos viendo, sí. ni siquiera desde la tribuna, y que son los, desde el punto de vista de la política pública. Y que son los factores de expulsión para decirlo claramente de mexicanos buscando alternativas en Estados Unidos. No estamos viendo ese escenario ese y, y no ha habido eh, un, un posicionamiento explícito y claro, por lo menos de reconocimiento de la problemática. Pues ahí hay un, un, un hueco grande que ojalá el gobierno pueda este, reaccionar y atender. El, el segundo asunto es que solo estamos viendo la, la, la movilidad centroamericana y en, en las últimas semanas el, el, el gobierno de méxico reaccionó fortaleciendo su función de control migratorio y, y ya lo vimos se cerró eh, frontera sur eh, a, a lo que llaman este lo, la movilidad no no, no necesaria la ...la imprescindible solamente... ...que no sé qué significa exactamente... Sí, claro. ...pero la frontera sur se cierra... Sí. ...y se incrementa... ...la capacidad de control... ...de la Guardia Nacional... ...y también en lo que es posible... ...del Instituto Nacional de Migración... ...esto es endurecimos medidas... ...pero también... visto los resultados... ...no han sido realmente... ...eficaces porque... ...pues marzo se llenó de personas... ...en la frontera norte... Y ahorita son un desafío social muy importante. Sí. Y ese es el otro asunto que hay que también en la, poner en la mesa y que no está suficientemente atendido, salvo organismos de la sociedad civil que son, como siempre, los que han salido eh, en primera mano a atender la problemática. Entonces el, los, el, el gobierno de México por ahí se está moviendo más por el lado del control y menos por el lado de la atención de la problemática. Y los gobiernos centroamericanos, pues también, paradójicamente, eh, se han puesto rudos, especialmente el gobierno de Guatemala, que incluso ha utilizado a su ejército y su policía también en tareas de control migratorio, y, y tenemos gobiernos entonces que todavía respiran eh, esta inercia y esta herencia de Trump, que es el del, el del control, el del frenar, el, el por lo menos como intención, el del frenar los flujos en el sentido físico de la palabra y no en función de la atención de los factores que, que los explica. Entonces tenemos gobiernos duros, gobiernos este que, 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 han, que están todavía del lado del control y no atendiendo el lado humanitario y de asistencia que, que está en el fondo de la problemática. Y, y creo que esa es la parte... De, pues lamentable de que no, no 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 logremos saber hacer un movimiento de política pública en otras direcciones. Y, y luego el, el gobierno de Biden tratando de rectificar, sí. pero como comentamos en una tensión compleja dentro de Estados Unidos especialmente, que es sobre todo política. Sí,
4: sí, sí. Oye, a ver, este, no, no, no. Digamos, ¿qué, ¿qué escenario presumes en función de lo que estamos viviendo en que pueda terminar este, este muy complejo asunto? ¿eh? Mira, en el
7: corto plazo, Javier, eh, no estoy viendo rectificaciones de política pública sí. eh, en estos tonos que acabamos de comentar. Ah. No, no, no estoy viendo a un gobierno mexicano preocupado, sobre todo por las nuevas oleadas de emigrantes que son importantes, entonces en el, cor en el corto plazo tenemos eh, la continuidad de esta inercia, y, y del lado de Estados Unidos eh, me imagino, y ya estoy viendo indicadores sobre todo en las ciudades como Tijuana y Juárez, que el gobierno de Biden va a regresar a, a la mano pues no, no durísima como Trump, pero sí un poco más ruda, más difícil, y, y a regresar a muchas más familias, que es sobre todo lo que está ocurriendo ahora. Sí, sí, sí. Entonces ahí los los que están perdiendo y los que están sufriendo la problemática pues son migrantes y solicitantes de refugio. Uh -huh. es, eso en el corto plazo. Y, y en el mediano plazo, si el gobierno de Estados Unidos no asume un liderazgo regional, que yo creo que es una de las salidas eh, más más eh, que pudieran tener más éxito eh, eh, no le veo eh, arreglo estimado Javier porque el, el, el los países centroamericanos no están en los gobiernos pues no están en, en la atención de la problemática el de México pues acabo de describir en qué tono está y y el de Estados Unidos pues eh, aguantando el, los flujos entonces, una salida eh, eh, de corto y mediano plazo sería un gobierno de Biden invitándonos a los países involucrados a un acuerdo regional integral, a un, a un acuerdo que, que avanzara a modificar eh, algunas eh, eh, políticas y en especial a modificar el proceso de refugio, Javier. Creo que una de las de las rutas que ojalá se pudiera abrir esa puerta es de que el proceso de refugio empiece en Centroamérica y de que las personas ya no estén entonces sometidas a los riesgos de los traficantes ni a los riesgos de un cruce pues eh, en condiciones muy vulnerables por México que pueden terminar en tragedias como lo que acabamos acabamos de ver en Camargo y en otros lugares. Y entonces eso es si, si el proceso de refugio empezara en Centroamérica sería una solución de corto plazo pero que ayudaría y aliviaría muchísimo la tensión que estamos viviendo. Y, y eso solo lo puede impulsar de, de manera más eh, políticamente más fuerte, pues el gobierno de Estados Unidos convocando a todos los países a, a, a modificar las reglas de lo que está ahorita sucediendo.
4: Bueno, este, chica situación. ¿eh? Eh, complejísima. Complejísima. ¿no? Sí. no se acaba de ver por dónde, porque además, pues, al fin y al cabo, la migración es, como muchas veces nos has dicho, huir políticamente, buscar nuevas condiciones en función de los, las adversidades donde uno vive, pero también pues, es tratar de, de sobrevivir económicamente. no, Entonces, sí. nadie, nadie es migrante... Por, por su abierto gusto ¿no?
7: y, hay, y hay dos complementos que, que vale la pena tomar en cuenta el primero es que hasta ahora no, no tiene un costo político Ey. o sea lo que hagan lo que hagan los gobiernos centroamericanos o lo que haga el mexicano o lo que hizo Trump no, no tuvo un costo político sino al contrario Ey. tuvo ventajas políticas
4: Qué cosa. y
7: el segundo asunto es que ¿Quién representa a los migrantes en cada país? ¿Quién representa a los migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿Quién representa a los migrantes centroamericanos en México? ¿Quién representa sus intereses ante estos gobiernos? Tampoco hay esos, esos actores, salvo casos y organismos y, y posicionamientos muy, muy valiosos y, y que hay que... Darles todo el mérito, pero no no tienen una representación. Entonces no tienen cómo eh, desde los propios estados tener instancias que empiecen a rectificar eh, las políticas de los gobiernos. Uh -huh. e ese problema de representación es muy lamentable y el otro de del costo político pues también forma parte de las vulnerabilidades que tiene la población muy grande.
4: Exacto. Te mando un gran saludo y el agradecimiento, doctor Tonatiuh Guillén, que estuviste con un abrazo, nosotros, querido Javier. Muchas gracias a ti. Gracias como siempre. Ya escuchó usted esta mirada de lo que está pasando con el tema migratorio, que en verdad sí está bravísimo, bravísimo por cómo se están dando las cosas. Bueno, vamos a una pausa. Eh, vamos a regresar, traemos las campañas políticas que están echadas a andar y también este acuerdo sobre el outsourcing o en la contratación externa que me pareció que se llegó a una muy interesante conclusión a decir de los participantes. Hablamos del sector privado, del sector público y pues del gobierno, sindicatos, etcétera. Pausa. Bueno, andamos con Queen esta tarde de aquí en el referente 98.5 de FM Heraldo Radio. Estamos con eh, Another One Bites the Dust, otro que se va al piso, este, eh, ¿Qué es Queen y la razón por la cual estamos con Queen hoy es que en un día como hoy, pero de 1973, este grupo británico, Queen, firmó su primer contrato profesional. Imagínense la fiesta para el grupo en su momento, ¿no? Ha <tose> haber sido la emoción total. Bueno, seguimos escuchando en verdad a un muy interesante grupo que es Queen.
6: <tose>
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, acuerdo importante el de ayer de la subcontratación. ¿En qué quedó? ¿De qué se trata? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Así hay que ver las cosas. Le hemos pedido a Mario Barrera, abogado fiscalista y socio de la firma legal Thompson and Knight, para que nos diga, desde esta perspectiva de abogado, de una visión pues, integral de las cosas, cómo ve las cosas. Mario, abogado, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Eh, a ver, te diría, más que quien gana, quién pierde, para eso verlo en un inevitable segundo momento, si es que así se puede hablar también del tema. La gran pregunta, Mario, es eh, qué acuerdos y por qué acabaron todos como aceptando, y uno alcanza a apreciar que bien pudo cualquiera decir, yo no estoy tan de acuerdo, pero a la salida ahora sí que de la reunión, todo el mundo salió con una muy buena cara, ¿eh?
8: Uh, sí, así es. Mira, yo creo que es algo positivo que, que se haya llegado a un punto de negociación donde, donde el outsourcing queda regulado y no enteramente prohibido, porque al final de cuentas yo creo que el outsourcing no es un mecanismo inherentemente malo. Yo lo veo como un poquito como el cual espero, hay bueno y hay malo. Naturalmente que se ha dado ha dado lugar a abusos, pero al final de cuentas es meramente una forma de administración de lo tanto laboral.
4: Ahora, eh, dónde está ese, digamos, esos equilibrios. ¿En qué quedaron las cosas, Mario?
2: Eh,
8: pues mira, todavía falta ver que eh, en la iniciativa cómo se presenta, cómo se modifica a lo largo del proceso legislativo, etcétera. Pero lo que tenemos, lo que tenemos al día de hoy, de la información que, que, que está filtrado, digámoslo así, lo que tenemos es que el outsourcing queda regulado. Se permite para actividades especializadas que no queden comprendidas dentro del objeto social o de la actividad preponderante, económica preponderante de, de, del, contra, del contratista, que faltará definir qué es una, qué es la actividad económica preponderante, lo, lo del objeto social quizás es un poco más objetivo, por el otro yo creo que falta definir. Entonces, aquello que no fuera parte del de, de objeto social podrá ser objeto de de la subcontratación, este, las empresas de que subcontraten pues tendrán que tener un registro ante la Secretaría del Trabajo. Eso es la perspectiva laboral y desde la perspectiva fiscal pues se permite la deducción de los pagos que se hagan cuando se hagan bajo, esta, bajo estos parámetros laborales, se permite la deducción del gasto para efectos ISR y el acreditamiento del IVA para los efectos de este impuesto. Es básicamente lo que tenemos. Cabe mencionar que por lo menos lo que vemos en la superficie, tenemos un poquito una regresión al régimen anterior a 2019, donde, como quizás recordarás, y recordar también tu, tu auditorio, que teníamos una retención del 6%. Se, se propone eliminar esa retención y volver un poquito al esquema que había anteriormente, en el cual el contratista, es decir, la, la, la persona moral o física que recibe los servicios, tenía que recolectar una serie de información, como, como comprobantes de pago a los trabajadores comprobantes de retención de ISR a los trabajadores declaraciones etcétera entonces en ese sentido pues se reinsta un poquito el régimen anterior a
4: 2019 oye a, a ver este digamos eh, el, el sector privado lo acaba viendo eh, con buenos ojos porque lo que quería el sector privado es que no desapareciera la subcontratación hasta donde entiendo
8: Así es, este, la, la voz unívoca de la iniciativa privada era que continuara la, la subcontratación de alguna manera y en, en alguna medida atendiendo a lo que comentaba al principio, que es una forma de administrar la planta laboral.
4: Sí, que esa es este, una de las claves. ¿Qué dirán los sindicatos el señor este Napoleón Gómez Urrutia? Eh,
8: pues bueno, ahí sí, no atino a decir que en qué irá la parte sindical, este, y como saben, mi especialidad especialidades sí, sí, sí. en es la, la fiscalidad, sí. pero pues bueno, yo creo que la, los sectores patronal y de alguna manera el obreo pues deberían admitir que bueno hubo, hubo avances de cada uno de los lados.
4: Sí. El presidente hablaba de la desaparición total, incluso también algunos, eh, eh, algunas personas que estuvieron detrás de todo el desarrollo del proceso y de la crítica, hablo de nuevo de Napoleón Gómez Urrutia, eh, esto deja un terreno un poco como este equilibrado, o es mi impresión. Eh, yo creo que
8: sí. Como tú ya apuntabas, en diciembre apenas estábamos hablando de un esquema, de una prohibición total del esquema, una claro, un sí. cerrazón total del esquema. Y ahorita pues transitaron la, de todas las partes y pues tenemos un, un esquema regulado de alguna manera.
4: Eh, ¿Cómo le viene todo esto a las microempresas?
8: Eh, yo creo que bien. Este, yo creo que se ve recibido porque siguen teniendo a la mano esa herramienta de... Este, administración de, de la planta laboral y bueno, tendrán que tener este, ciertos sistemas de control para final del día, pues son sistemas que ya tenían previos, de alguna manera en mayor o menor grado, los tenían previos a 2019, ahorita pues la novedad quizás es el registro ante la Secretaría del Trabajo, pero las obligaciones de mantener información de, lo, de los sueldos, salarios pagados, retenciones, etcétera pues la verdad es que ya se tenía antes de 2019
4: eh, A ver, la, la, la otra parte es este... Digamos, el régimen, como hasta ahorita con la información que tenemos de lo que se ha filtrado, como bien decías, abogado, ¿significa que yo tengo una empresa y hasta dónde puedo contratar por fuera o hasta dónde no? ¿Más o menos tienes una idea de cómo queda o no?
8: Pues mira, básicamente funcionaría así. Digamos que tengo una una empresa que se dedica sustancialmente a, a marcar, que sí. eso es lo que... no lo que podría subcontratar son servicios especializados distintos del objeto, que sería en este caso de armar carros. Lo que podría subcontratar, por ejemplo, sería seguridad, sería limpieza, sería transporte, etcétera.
4: Eso está, parece que suena interesante, porque además el, el propio gobierno estaba en apuros en Palacio Nacional, porque estaban contratando a la gente por fuera, ¿no? Así es. Sí, sí, ¿no? Oye, la Cámara de Diputados y de Senadores, que lo he visto. Eh,
8: pues sí, la, la verdad es que muchos organismos públicos, tanto a nivel federal como estatal, echaban mano del la, de la outsourcing, porque de vuelta, no es un, no es un elemento inherentemente malo. Sí.
4: No, no, el gran asunto está también, bueno, el, lo que muchos trabajadores con los que he platicado, pues es, había también ahí una fuerte explotación, ¿no? Que esa es la clave del asunto también, en el que al final lo que uno dice es que los trabajadores tengan empleo y que sean defendidos, ¿no? en ah, sus sí, derechos, sin
8: duda. sin duda es, es, es o, obviamente hay que proteger el derecho laboral, pero yo creo que era una aproximación equivocada en ese afán cerrar totalmente la, sí, claro. la llave, lo que debía hacerse es hacer una mejor fiscalización, una mejor supervisión. sí, que es aparentemente lo que tendremos prospectivamente,
4: ojalá, cuál es el siguiente paso, a qué viene el asunto ahora eh ¿A Mario, eh,
8: pues aquí lo que sigue es que la iniciativa que se origina en el Ejecutivo, tiene que pasar al Congreso,
2: sí. ser
8: discutido y aprobada por las dos cámaras, tanto diputados como senadores, aunque en principio hay un consenso de, de, del proyecto, pero pues aún así hay, está por ver si efectivamente hay ese consenso, no hay no hay algunos cambios o modificaciones a lo largo del proceso legislativo, que creo que el, sena, este, este, el senador Monreal dijo que en este periodo de si va a salir, pues está por verse y a partir de ahí, pues ya veremos si tenemos la ley como, la nueva como tal, y lo que se pretende es que haya una abacate legis es decir, un espacio de la entrada en vigor de la ley de tres meses de tal manera que no de igual tipo raso entre la ley y haya que en su caso hacer cambios en la estructura laboral, sino que den cierto espacio para que las para que las empresas puedan reacomodarse en la medida que lo requieran
4: Bueno, pues este, eh, quisiéramos ver que, que, que se avanzó no, sobre todo porque parecía un conflicto como muy trabado, ¿no?
8: Sí, así es. Yo creo que sí se avanzó, sobre todo, yo lo que me llevo es que pasamos de una prohibición total a una regulación, y yo creo que eso es positivo.
4: Sí, sin la menor duda. Abogado Mario Barrera, muchas gracias que estuviste con nosotros.
8: No, hombre, un placer. Muchas gracias a ustedes.
4: Hasta luego, buenas tardes. Diecisiete, doce en la hora del centro, es seis de... de abril, perdóneme del veinte, veintiuno.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Diana Martínez, ¿dónde andas? ¿Qué hay de nuevo?
9: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues te comento que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Guriño Aro como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y los vinculó con el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y con el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas dos personas presuntamente ayudan a orquestar asesinatos utilizando armamento de alto poder en nombre del cártel Jalisco. Esta organización delictiva es identificada por las autoridades estadounidenses como responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Eh, Ricardo Varela, eh, Rivera Varela, eh, conocido como La Firma y Buriño Aro, La Gallina, lideran un grupo del cártel en Puerto Vallarta que realiza ataques violentos contra rivales y también contra funcionarios gubernamentales, según señaló el Departamento del Tesoro al incluirlos en su lista de personas bloqueadas Javier, ambos integrantes del grupo delictivo eh, pues son señalados por dar apoyo financiero o tecnológico entre otros servicios al cártel, eh, también el Departamento del Tesoro identificó al agente de viajes Alejandro Chacón Miranda como facilitador de los traslados de altos mandos del cártel y, y sus aliados Chacón Miranda es dueño de Dale Tours, eh, es una agencia de viajes utilizada para dar servicios a la organización delictiva, esta empresa también Bien, fue incluida en la lista de personas bloqueadas, al igual que Agrícola Costa Alegre, cuyo dueño es Budiño Aru
4: Javier. Oye, eh, es este importante porque entonces, digamos, si nos atenemos a las hipótesis que se habían eh, hecho sobre el atentado a García Harfuch y a la, el asesinato de Aristóteles Sandoval, eh, llegamos a una conclusión. Eh, primera, todo indica que efectivamente eh, la violencia los ataques los perpetró alguna de las ramas del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que era un asunto que estaba en la mesa, ¿no?
9: Sí, de, incluso el Departamento del Tesoro eh, eh, hace énfasis en el caso de Gonzalo Mendoza Gaitán, quien es el sapo, él es jefe de plaza de, del cártel en Puerto Vallarta. Él ya había sido incluido desde el 17 de mayo de 2019 en esta lista de personas bloqueadas y como bien lo, lo señalas, pues eh, apunta ya a, a que a que estos eh, ataques los, los perpetraron integrantes de, de este cártel.
4: Te mando un saludo, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos a las 17.15 en hora del centro. ¿Dónde andas, Misael Zavala? Buenas tardes.
9: Javier, buenas
10: tardes. Pues hoy te cuento que en menos de cinco minutos la Comisión de Estudios Legislativos del Senado avalé el dictamen para la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía celular que haga obligatorio el requisito de datos biométricos, es decir, de registro de huellas dactilares para poder registrar un aparato de telefonía celular, ya sea de prepago o de un plan normal. El dictamen se avaló en una sesión que duró apenas eh, cinco minutos... ...ya que la Comisión de Estudios Legislativos había analizado el tema la semana pasada... ...por lo que fue, solo fue una sesión de trámite para recoger la votación. Esta propuesta, Javier, pues busca reducir considerablemente delitos como extorsiones... ...y también ataque a delincuentes que se dedican a realizar secuestros... ...y esta también esta propuesta, este dictamen, será enviando al Pleno del Senado en los próximos días... ...para que sea discutido y votado por todos los senadores... Y el acuerdo eh, pues es que los usuarios deberán registrar sus celulares en las compañías telefónicas con los siguientes requisitos, es decir, número celular, la fecha y hora de la activación de la tarjeta SIM, nombre completo o RFC, nacionalidad, CURP, datos biométricos eh, del usuario o representante legal... También un domicilio, datos de concesionario, de telecomunicaciones y un esquema de contratación de prepago o pago eh, normal como un plan. Este eh, pues, padrón entraría en vigor en al menos dos años para que todos los eh, usuarios de telefonía celular pues sean registrados en este padrón nacional, Javier.
4: Oye, eh, este a ver, Misael, ¿esto significa que bajo esta perspectiva contratas el servicio y tu huella dactilar es la que te abre la puerta del teléfono
10: efectivamente eh, eh, no eh, cuando contrates el servicio deberías de registrar tus huellas dactilares en el registro eh, de la de, de la digamos, empresa sí. de la empresa de la telefonía ya sea en la empresa que sea registra tus huellas dactilares para que se cree este padrón nacional ya eh, digamos sí, claro.
4: para
2: que
10: todos los celulares queden registrados y eh, la, las autoridades el Instituto Federal de Telecomunicaciones sepa cuáles son los usuarios, qué usuarios, eh, digamos, identificados ya tiene en este padrón nacional. Y bueno, de lo contrario, si no, se tiene, eh, este, si no se tiene registrado en este padrón, pues no podrá tener un servicio de telefonía, ya sea de prepago, como actualmente se puede adquirir en cualquier eh, tienda de autoservicio o en un plan eh, ya eh, más eh, en forma.
4: Sí, sí, sí. Ya, ya el resto es el uso usuario, cada quien sabrá cómo nos arreglamos con el teléfono. Aquí la clave es un registro nacional que en algún sentido tiene lógica. Es, me da la impresión, este Misael, que es un asunto del mundo este. ¿eh?
10: Sí, efectivamente, algunas compañías de telefonía celular incluso ya piden este este requisito, datos algún dato biométrico para registrar tus datos, eh, para registrarte en una base de datos. Pero bueno, eh, esto ya sería a nivel nacional y con todos los celulares que se
4: manejen en el país. Muchas gracias, Misael. Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, largas conferencias de prensa, largas mañaneras ahí desde el púlpito. Venga de ahí, mi querido Francisco Nieto. Adelante.
11: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy fue una mañanera, como tú lo dices, eh, muy larga y dedicada a la salud, donde se tocaron varios temas. Eh, primero, el secretario de Salud, Jorge... Alcocer hizo un llamado a la población para no bajar la guardia que se sigan manteniendo las medidas sanitarias para evitar la llegada de una tercera tercera ola de COVID-19. No explicó que van 10 semanas en el país y en el mundo con una disminución de casos activos, de defunciones, de ocupación de, cámaras, de camas generales y de uso de ventilador, pero pidió no confiarse porque pues puede eh, agravarse el tema, especialmente pues por este periodo vacacional de Semana Santa que los mexicanos eh, tomamos por y se fueron pues muchos a la playa muchos a pasear y bueno pues están considerando que puede haber un rebote de este de este de Covid 19 eh, también eh, eh, se dio a conocer que el canciller Marcelo Ebrard pues alista una gira por Rusia China India y Estados Unidos con el propósito de garantizar la llegada de vacunas anti Covid comprometidas para México el, el canciller explicó pues que aún no hay una fecha específica para hacer estos viajes se, se están haciendo ya eh, los planes con las embajadas respectivas pero pues, este viaje pues dijo tiene como, como como propósito darle continuidad a todas las vacunas que se están adquiriendo y que pues eh, están comprometidas con China por ejemplo hay, hay dos laboratorios eh, eh, Sputnik eh, perdón, eh, Cancino y si con Rusia pues está la Sputnik y, en, y con Estados Unidos también está AstraZeneca donde también ya están empezando a llegar estas eh, vacunas al país pero que necesitan pues darle estas visitas para que pues se este, puedan concluir eh, la entrega de las vacunas de covid de COVID, -19, de COVID 19 y también el presidente pues iba a conocer que concluida la vacunación a los adultos mayores Iniciará el suministro de dosis al personal educativo y a la población menor de 60 años. Explicó que se dará atención a los maestros de todo el país porque el interés es que se regrese a clases presenciales. En ese sentido calculó que en el mes de, me de mayo ya estén vacunando al personal educativo y que también ya esté iniciando este suministro eh, de dosis a la ciudadanía con que tiene menos de 60 años. Y bueno, pues esperemos cómo se va desarrollando este calendario hecho por el gobierno federal, Pues fue parte de lo que sucedió hoy en la, mañera, en la mañanera, en esta mañanera larga,
4: Javier. ¿Cómo está eso de que el presidente dijo que ayer que no lo iban a vacunar y hoy dice que sí lo van a vacunar?
11: Sí, hoy el, el, el presidente pues, rectificó, dijo que volvió a consultar a sus médicos. Estos médicos le dicen que puede esperar entre dos, eh, entre diez, quince días o hasta veinte días para vacunarse. El presidente dice que eh, lo hará en ese sentido en un par de semanas, que eh, le toca la vacuna AstraZeneca, eh, que pues no se puede escoger las vacunas si uno quiere, pero bueno, que eh, estarán aplicándosele ya esta vacuna incluso el, el secretario de, de salud, eh, Jorge Coser pues, explicó que eh, las condiciones de los anticuerpos del presidente son 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 buenos que los ha podido desarrollar pues en sus viajes que ha tenido eh, en las comidas que ha tenido en sus viajes de fin de semana y que eso le ha ayudado pues, a tener unos, unos anticuerpos más más fuertes y por eso se decidió que en dos semanas o tres semanas pues ya se esté aplicando el presidente pues esta vacuna anticovid que será la de AstraZeneca
4: ¿Y por qué ayer dijo lo contrario? ¿Nunca se explicó eso?
11: Pues ayer explicó que también eh, había consultado a varios médicos, primero a sus médicos que lo atendieron eh, eh, del contagio y que pues ahí había una, una discrepancia si se debía o no se debía vacunar Inmediatamente él dijo que pues iba a esperar porque algunos médicos le habían dicho que era importante esperar porque sus anticuerpos pues todavía estaban fuertes que podía esperar la vacuna y sin embargo hoy dijo que confirmó que sí, que sí se va a vacunar y que lo hará en tres, en tres semanas.
4: Este hijo yo me quedé con la idea de que ayer dijo que no necesitaba la vacuna, ¿eh? no no lo dijo
11: tal yo... cual, pero sí dio a entender que pues que tal vez pues a lo mejor ya no se vacunaba porque sus anticuerpos pues, pues estaban fuertes, sin embargo, pues ya rectificó y ahora sí. Se bueno, bueno,
4: bueno. Sale Francisco, eh, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿sabes? Bueno, cerramos antes de irnos a la pausa. Gerardo Suárez, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Javier? Muy
12: buenas tardes a ti y al auditorio. Hace unos minutos concluyó la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de Iztapalapa y Gustavo Madero en la Ciudad de México. Y también con esto se cierra este ciclo de aplicación de primeras dosis en la Ciudad de México, en el módulo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, del Politécnico Nacional, donde hicimos un recorrido, Javier, pues vimos cómo algunas personas llegaron, e incluso minutos después de las 4 de la tarde, cuando ya se había cerrado este módulo, y afortunadamente pudieron acceder al mismo para que les aplicaran la vacuna Sputnik B, que es la que se utilizó en estas dos alcaldías. Recordar que la segunda dosis se aplicará en 21 días y bueno, también continúa en la Ciudad de México la aplicación de segundas dosis en otras alcaldías. Finalmente, Javier, comentarte que hasta el corte de ayer eh, se habían aplicado 1.3 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en la capital para... Eh, 1.6 millones de adultos mayores, así que hay un 80% de avance y estamos esperando el corte más reciente del día de hoy. Esa es la información que te tengo.
4: Gracias Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a entrar en las campañas. Hoy es Día de Horacio Urbano y eh, déjeme decirle, en la noche de hoy, en el análisis político, temas. Eh, la subcontratación con Francisco Hernández Juárez, migración. ¿Qué es lo que está pasando? El tema de COVID, qué pasa en los aviones, en las superficies, etcétera, etcétera, por si todavía no hay dudas. Y cuarto, 3 de 3.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Bueno, ahí estamos con We Will Rock You Queen, porque el día de hoy, en 1973, firmaron su primer contrato, los de Queen. Bueno, vámonos con las elecciones.
3: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
4: Bueno, vamos a las elecciones y empezamos con Francisco Nieto. Cuéntanos cuál es tu agenda de este día adelante, Francisco.
11: Javier, ¿qué tal? Pues las campañas electorales iniciaron poniendo la lupa en nueve estados del país donde se registran en cuatro de ellos pues hechos relevantes contra candidatos o partidos políticos. De acuerdo con el monitoreo del 2 al 4 de abril de la Secretaría de Seguridad en Colima, Oaxaca, Estado de México y Quintana Roo, hay hechos rele eh, relevantes, es decir, eventos que no alcanzan el nivel de graves, pero que deben tomarse en cuenta. En este monitoreo oficial hay tres diferenciaciones, los hechos graves, los relevantes y la información preventiva. Los otros cinco estados del monitoreo, que son Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco, están en este en este último rubro, en el de información eh, preventiva. Por ejemplo, en Colima, el 3 de abril, se recibió llamada en el Centro de Monitoreo de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral de José Guadalupe Rojo Álvarez, candidato a la Diputación Local eh, eh, por Redes Sociales Progresistas en Tecomán, Colima, quien solicitó protección... Eh, debido a que al día anterior fue amenazado de muerte por el presidente y secretario electoral en la entidad y por tal motivo pues presentó denuncias ante la fiscalía también en Oaxaca Carla Gabriela Jiménez Carrasco y Xochitl Karina Piché candidata propietaria y suplente respectivamente al distrito ocho por pues, el partido Fuerza por México interpusieron eh, una denuncia hasta la, ante la fiscalía debido a que en la madrugada de este domingo mientras se llevaban a cabo pues, sus actos de inicio de campaña, fueron interrumpidas por un grupo armado que amenazó y corrió a los asistentes. En ese sentido, pues se solicitaron las medidas cautelares a la Guardia Nacional. Y en el Estado de México también eh, la coordinación estatal informó que Mario Salazar Martínez, presidente del Comité Municipal del PRI en Valle de Bravo, presentó denuncia ante la Fiscalía Estatal debido a que el 31 de marzo pues, recibió un mensaje telefónico donde se le pide la cantidad de 20 mil pesos por recibir protección de un cártel eh, de crimen organizado. Además, pues le enviaron fotos de sus hijas y le comentaron que ya sabía que era el presidente del PRI eh, por la coordinación estatal y la fiscalía, pues ya también ya tomaron eh, este asunto y lo están revisando y pues estos son parte de, de los hechos que este monitoreo eh, presentó en, en la mañanera y que el presidente pues dijo que va a estar eh, revisando... Eh, constantemente y que la secretaria de seguridad eh, Rosa Isela Rodríguez va a estar también pues dando cada eh, en, en determinado momento pues cortes de cómo va este proceso de los candidatos eh, a estas elecciones Javier
4: Bueno, oye este eh, todo este proceso de la mañanera bajo nuevo esquema de operación ya está jalando eh? o todavía no?
11: Sí, sí, sí. Ya lleva dos días eh, con estas limitantes en la mañanera. Por ejemplo, el día de ayer, pues el presidente ya no presentó los videos que todos los lunes presentaba de los avances de obra de las eh, pues de los de las obras emblemáticas de la 4T. Uh -huh. eh, dijo que las va a reservar hasta junio, que pasen las elecciones. También dijo que va a hablar de asuntos generales. Que eh, su tema, uno de los temas principales que se concentrará de la Corrupción, pero también estará hablando de salud, educación, seguridad y protección civil, Javier.
4: Vale, muy buenas tardes y gracias, Francisco. Hasta luego.
11: Javier.
4: Seguimos con las elecciones. Misael Zavala, ¿cómo estás, Misael?
10: Javier, pues te cuento que el obispo emérito mérito décimo Cepeda Silva no duró ni un día como candidato de fuerza por México a diputado local por el distrito de Catepec en el Estado de México, ya que sus aspiraciones fueron prácticamente frenados por la Iglesia Católica. Y es que ayer, Javier, en una conferencia de prensa, el obispo Sepeda se presentó y lo hizo muy a su manera, un tanto burlón, provocativo, e incluso en una ocasión le quitó el micrófono al líder nacional de Fuerza por México, Geraldo Islas, para poder seguir respondiendo a los cuestionamientos de la prensa. El obispo afirmó que quiere ser diputado, pero plurinominal, porque no quiere hacer campaña y eh, porque principalmente ya está harto de los políticos, pendejos, así lo llamó, que gobiernan y están en las curules. Onésimo Cepeda, quien fue obispo de la diócesis de Catepec durante 17 años, de 1995 al 2012, también sostuvo que todos los políticos son ratas, todos roban algo, incluso afirmó que él espera no robar tanto como diputado local, eh, pero más tarde, Javier, un par de horas después de que el obispo expuso sus aspiraciones como candidato a diputado local, la conferencia del Episcopado Mexicano frenó esas aspiraciones al emitir un comunicado en el que afirma que Onísimo Cetera es miembro de esta conferencia del Episcopado Mexicano como obispo emérito de la diócesis de Catepec, sin oficio eclesiástico actual y como tal está sujeto al derecho canónico vigente, que entre otros puntos indica le está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil y tampoco les permiten participar activamente en los partidos políticos y en la dirección de asociaciones sindicales. Finalmente, con este freno de la Iglesia Católica, Onésimo Cepeda tuvo que salir a decir que por el momento no se va a registrar como candidato a diputado en el Congreso mexicano, pues prefiere seguir como obispo de ocupar una curul. Javier, este es el reporte.
4: Bueno, este acabó diciendo que no, pero también acabó diciendo que no, porque no hay manera, ¿no? No hay manera. Aquí no lo explicó ayer de manera más que precisa Bernardo Barranco. Efectivamente,
10: según este derecho canónico vigente, pues, eh, pues le impide prácticamente a los obispos eméritos practicar, eh, eh, al, bueno, eh, competir por algún cargo público y participar en partidos políticos, es muy claro el derecho canónico, así lo refiere y también Onésimo Cepeda dijo que pues estaba estudiando esta situación con eh, pues eh, abogados y eh, doctores en derecho eh, canónico, precisamente para ver la viabilidad, pues ya por la noche dijo que no se va a registrar y pues hasta ahí quedarán sus aspiraciones de un día.
4: De un día, mucho ruido, bueno ya ni digo. Muchas gracias mi queridísimo Misael, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vámonos con las elecciones vamos a Querétaro ahora José Ríos, cuéntanos qué pasa por allá
13: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, Un saludo con gusto a ti al auditorio, y pues bueno, para informarte que pues en este primer día de la entrega de, de los primeros este, resultados de las encuestas publicadas por Opinión Pública, Marketing e Imagen y Heraldo Media Group, pues los candidatos a gobernador consideraron que la muestra es perceptible en sus estados donde llevan a cabo sus campañas, y dan una sensación de aliento para apinar las mismas. En Chihuahua, donde el candidato de Morena el gobierno estatal, Juan Carlos Loera, lidera la encuesta, consideró que esto se debe a su cercanía con la población desde que era delegado para la canasta de desarrollo donde conoció dijo a la gente de forma personal además de que cuenta con una campaña limpia sin expedientes a sus espaldas y dedicada a la población en tanto Octavio Pedrosa Gaitán quien aspira en San Luis Potosí por la coalición PRI PAN PRD se dijo alentado por los resultados en el ejercicio realizado por este medio pues opinó que confirma que el buen desempeño de su equipo de campaña durante el primer mes de actividades eh, pues da muestra de ello al ser el único candidato del PAN Javier que figura eh, con una alta ventaja pues encuentra Mauricio Curi quien busca el gobierno de Querétaro y quien apuntó que los números son resultado de la unión y del trabajo que ese instituto político lleva dentro de la administración del estado. En tanto Marina del Pilar, la aspirante por la coalición Morena PT Verde por Baja California explicó que su amplia ventaja en el estudio también se observa de forma personal con la población una de las vías por las que encamina su campaña dijo para mejorar la situación de vulnerabilidad en la entidad por último pues también se encuentra el caso de Nuevo León donde Samuel García, Abanderado por Movimiento Ciudadano apuntó que su escalada en la cuesta se debe a que su propuesta es porque es un candidato joven preparado e incorruptible ese es el informe que te tengo Javier
4: sale, 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 muchas gracias José, saludos sí, seguimos pendientes, saludos este no se puede ahí también perder de vista, en el caso de Samuel allá en Nuevo León mucho de lo que se plantea sabe qué es el hecho de que parece que su, su, su mujer que es, eh, que es una influyente ...o no sé cómo se traduzca influencer... ...pero este... ...influente de qué... ...yo también me preguntaría... ...pero bueno... ...su mujer particularmente... ...es un factor... ...por eso dicen que la lleva a todos lados... ...más allá de la relación que ellos tengan... ...o sea que, que es una... verdaderamente es una mujer que, que... ...que pesa mucho... ...llama mucho la atención... ...tiene muy buen discurso... ...y pues le gusta a la gente... ...y entonces pues a donde va la lleva... ...y eso es un factor... Pero también hay otro factor, que sea joven, puede ser, ¿eh? No lo descarte, pero también hay otra variable. Lo de Clara Luz sí fue un golpe fuerte, ¿no? Del cual creo que no, no, ha, no ha dado signos de recuperarse. Y el que ve en primer lugar, que ahora es el candidato del PRI PRD, pues este eh, tiene que jugarla con cuidado, ¿no? Estamos a dos meses de las elecciones. Cualquier error, otra vez empieza la, la, la rueda de la fortuna a dar vuelta, ¿no? Bueno. Son las elecciones 2021. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones
3: presentó Solórzano, el referente informativo.
9: Balanza inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac. Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en vinte.com.mx
4: Bueno, vámonos como todos los martes con Horacio Urbano Querido Horacio, no me digas que le van a entrar los candidatos y candidatas también a la, a la cosa urbana a poco
1: pues más les vale, más más bien más nos tendría que valer a los ciudadanos, porque lo preocupante es que no lo hagan y que todo acabe siendo en campañas justo como estabas hablando, campañas, pues, fosfo, fosfo, dirían los chavos, ¿no?
2: <risa>
1: eso es lo preocupante, eso es lo preocupante. Fíjate que en estos momentos donde todo lo que estamos viviendo en las ciudades, pues tendría que quedar eh, 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 reflejado en la regulación. Por ejemplo, este cambio que se anunció para que ya la ciclovía insurgente sea permanente es una historia que se está viviendo en este momento en prácticamente todas las grandes ciudades del país y eso tiene mucho que ver con los gobiernos municipales que la verdad están muy rasgados en lo que tiene que ver con planeación y actualización de políticas urbanas y en estos momentos, justo después de la pandemia, pues sería muy deseable que la ciudadanía eh, reflexionar en estos temas a la hora de estar revisando las propuestas de campaña de los candidatos. Me parece mucho más relevante que en estos momentos digan, a ver, este el desorden de seguridad está provocado por esto, vamos a ajustar el sueldo de esta forma propuesta puntual. Hay un problema inmenso de falta de vivienda para los segmentos de bajos ingresos, vamos a hacer esto, en lugar de estar haciendo campañas de esas campañas tan clásicas donde... Salir, salir a repartir tinacos, salir a repartir láminas. Entonces, es un momento donde los candidatos, sobre todo los gobiernos municipales, porque a veces nos preocupamos mucho por lo federal o por lo estatal, sí. pero todo lo que vivimos, a fin de cuentas, tiene que ver con el ámbito municipal y metropolitano, y de, de municipios y de zonas metropolitanas tenemos un rezago inmenso que precisamente en tiempos políticos, en tiempos de campaña, tendríamos que estar muy atentos a ver qué propuestas hay, que desafortunadamente hay pocas. Todo tendría que caer ...en el nivel de exigencia de la ciudadanía... ...y que no nos vayamos con la finta... ...de que caigamos secuestrados en el rayo político, ¿no?
4: Eh, hay mucho que... No, ...no sé si la palabra sea... ...hay mucho por hacer, diría yo... ...no más que por ofrecer, hay mucho por hacer... ...pienso no solamente en las grandes ciudades... ...no, en este sentido, Horacio.
1: No, imagínate, simplemente cualquier ciudad... ...ciudad media tiene una zona de impacto inmensa, porque estamos hablando de que ya en el país 70% de las personas vivimos en zonas urbanas. Sin embargo, ese 70% que vivimos en zonas urbanas y esas zonas urbanas impactan en realidad a municipios, aunque no te, aunque estén alejados de ellas. Son proyectos de impacto regional y lo que estamos viendo, es todo esto lo que vivimos hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, es resultado de gente que recorre horas para cruzar la ciudad en trayectos de trabajo a, a casa, de casa a trabajo, de casa escuela, de hacer viable lo que dice el discurso de, de, de alcance federal, ¿tomaya?
7: porque a nivel
1: nacional hemos tenido un avance muy importante en políticas de ordenamiento territorial, de uso de suelo. Desafortunadamente todavía no lo vemos reflejado en las ciudades. En las ciudades, digamos lo que digamos, en la Ciudad de México cada vez hay menos vivienda, cada vez es más cara, y ese es un tipo de cosas que tiene que ver con lo que los candidatos propongan ahora y eventualmente cuando lleguen a los gobiernos
4: Hoy escuchaba que una candidata a ser alcalde de Cuauhtémoc, de la de lo que era la delegación Cuauhtémoc, dice que ella va a reordenar Tepito. ¿Se podrá?
1: Pues mira, sí, sí se puede, pero parte del tema es que en este tipo de propuestas de, de orden de, de municipal de alcaldías tiene que ver con, con que se pongan eh, eh, pilas. De entender que, cuál es el proyecto que hay de ciudad, porque lo que también nos ha dado en la to a todas las ciudades, y a la de México en particular, es el hecho de que dicen vamos a arreglar Vallejo, sí. ahora vamos a arreglar Pepito, sí. ahora vamos a arreglar todo, pero es lo mismo, Vallejo es un proyecto de impacto de impacto en toda una zona de la ciudad, no únicamente en Vallejo y no únicamente en la delegación Azcapotzalco. Entonces, lo que hace falta es un proyecto, son proyectos de ciudad que, y que, y que ese, ese proyecto de ciudad sea ahora los términos de moda transversalizado para que todos los órganos de gobierno lo asuman como propio. Porque hoy lo que vemos es que lo que dice quien, quien, quien el candidato que proponga eso habría que ver si eso va en línea con lo, con la propuesta de la jefa de gobierno, si eso va en línea con lo que dicen los candidatos de las alcaldías de, que, que, que rodean eh, a, a donde está el proyecto que, 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 que pretenden rehabilitar. Y es un tema muy complejo y a veces lo que tampoco se vale es que se use únicamente en términos de discurso el decir voy a mejorar Tepito. Bueno, sí, ¿cómo? porque mejorarlo no es necesariamente hacer lo que hicieron en la avenida Chapultepec, que eso es únicamente mejorar banquetas, no es de generar una zona. De generar una zona es darle otra vocación por medio de su usos de suelo para que haya comercio. Si tú ves avenida Chapultepec, por ejemplo, ahora ciertamente tiene mejores banquetas, pero como no ha habido cambios en los usos de suelo, pues el comercio quedó como estaba en la zona habitacional quedó como estaba, no ha tenido un verdadero impacto porque hacen únicamente acciones muy cosméticas y muy puntuales sin que tengan que ver con un todo. Y un proyecto urbano tiene que ser mucho más integral.
4: Sí, sí, ahí sí no, no hay de otra. Bueno, pero pues este, mi queridísimo Horacio, empezarán los tiempos de las hartas promesas, ¿no? Supongo yo. Y fíjate que
1: parte de las promesas las que es de los que por querer quedar bien con cierta ciudadanía, porque tú sabes, habrá sido el término de los NIMBIS, los not in My Backyard, tan gringo, de que no quieren que se hagan cosas en sus colonias porque se las modifican, se las afectan según ellos, es una visión que, que afecta el desarrollo urbano, pero bueno, eso existe, y entonces muchos candidatos lo que dicen es, yo le voy a dar gusto a ese segmento de ciudadanía, y entonces mi promesa va a ser, ni una vivienda más en este municipio, y eso es terrible, porque ni una vivienda más, que los chavos no se va a independizar, o sea lo que también es muy preocupante es que los temas que son verdaderamente trascendentes para toda la ciudadanía de pronto los usen los usen y se agarren a vivienda ¿no? vamos a decir o vamos a vamos a, a el comercio vamos a, a autorizar usos o ahora vamos a, a hacer planes de, de regularizar suelo irregular lo vamos a regularizar o por abajo de la mesa te voy a dar permiso para que tome a, a invadas zonas de riesgo o zonas de protección eso es lo que es verdaderamente preocupante que politicen los temas, hagan un mal uso y acaben distorsionando el, el, la forma en que vivimos el, el aspecto urbano. no Eso es lo que, lo que verdaderamente debería darnos terror y como ciudadanía no debiéramos caer en esa trampa de primero que no haya propuestas
4: y segundo, que es peor que no haya propuestas que haya propuestas, pero que sean propuestas malas. ¿no? Sí, 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 sí. Horacio, te mando un saludo, buen martes. Otro de vuelta, querido Javier, que estés bien y estamos en contacto, gracias. Muchas gracias, gracias Horacio Urbano. Balance
9: Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20
3: Solorzano el referente informativo
4: Oiga, le cuento primero, a ver eh, Recuerda usted el caso de Diana Sánchez Barrios La líder de ambulantes Que la, la vincularon a proceso Bueno, pues resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera eh, Perteneciente a Hacienda Concedió la suspensión provisional Para el efecto que se suspenda el orden de bloqueo de sus cuentas bancarias Entonces, provisional Vamos a ver en qué acaba, es un asunto que no está terminado Bueno, para irnos eh, A ver, antes de que Irnos, irnos le cuento lo siguiente. En la noche, eh, Francisco Hernández Juárez con el tema de la subcontratación. En la noche, el tema de la migración, momentos críticos, el reto político que trae Biden y que estamos azorrillados. Tercero, el tema del COVID. A ver, ¿cómo le va si usted se sube un camión a un transporte público, a un avión, a un pues a un autobús de estos que lo llevan a qué? A Guadalajara o a donde usted diga. Y finalmente el 3 de 3, que es una nueva cuestión que tiene que ver con todo lo que es el tema de la violencia de género, si lo cumplen o no lo cumplen, vamos a hablar con el INECO Carla Humphrey, pero la importancia que tiene esto es el hecho de que si se cumple, si se cumple el 3 de 3, pues esté el visto bueno para que sea candidato. Y si no se cumple, ¿qué va a pasar? Entonces, todos los candidatos están obligados a confesarse con el 3 de 3 para que usted se dé una idea de lo que se viene. Bueno, hoy 21 horas en hora del centro del análisis político Heraldo Televisión. Allá le esperamos. ¿Qué dice el señor Napoleón Gómez Urrutia, querido Misael Zavala?
10: Javier, buena tarde. Pues te cuento que el senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena adelantó que la reforma para eliminar la subcontratación ilegal quedará aprobada en el Congreso antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 30 de abril, en una sesión ordinaria del Senado, el líder minero manifestó que hay un acuerdo y consenso de todos los grupos parlamentarios para que este mes quede aprobada esta reforma, que primero tendrá que ser analizada por la Cámara de Diputados y después pasará a la Cámara Alta, el senador Gómez Urrutia detalló que el acuerdo que alcanzó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios y sindicatos es para combatir la evasión fiscal a través de la prohibición de la subcontratación ilegal y se respete el derecho de los trabajadores conforme a salarios y prestaciones reales. También se evita fuga por no pago de tarifas y cuotas en órganos de salud y vivienda y pensiones, así como las afores, Javier, también te cuento que hoy en la sesión... Se registró un choque entre senadores de Morena y Acción Nacional por el proceso de vacunación anti-COVID-19 en el país. El encontronazo lo no comenzaron los senadores morenistas que rechazaron un punto de acuerdo impulsado por la senadora Lili Telles de Acción Nacional en el que pedía un exhorto para vacunar primero a los médicos privados antes de que se comience a vacunar a los maestros del país. Las morenistas Antares Vázquez y Lilia Margarita tacharon a Lili Telles por su formación de reality show, así lo llamaron, y la acusaron de utilizar al Senado para golpear a los legisladores de Morena y a la cuarta transformación. Y en respuesta, pues la panelista Lili Telles defendió su punto y pidió que los médicos privados deben ser prioridad, a pesar de que se le hicieron ver que en estos momentos, se frenó la vacunación a los maestros y se está concentrando primero en médicos y adultos mayores. La senadora Tellez también pidió a los morenistas sacar sus creencias religiosas y dejar de ver al presidente Andrés Manuel López Obrador como Jesucristo. Javier, así te cuento el encontronazo que se vivió hoy en el Senado de la República.
4: Al final no van a vacunar a los doctores, a los médicos privados, ¿verdad? ¿no?
10: Al final eh, rechazaron este punto de acuerdo, este exhorto que se tendría que dirigir a la Secretaría de Salud y al gobierno federal, y bueno, se quedó en eh, una petición solamente de la senadora Lili Tellez.
4: Gracias, mi querísimo Misael. Bueno, ya nos vamos, oiga, nos vamos, pero hay tarde. Nos veremos a las 21 horas en la hora del centro, como todos los días, en el análisis político. Hoy le digo que traemos cargadita la agenda. Ojalá nos acompañe en muchos asuntos. Bueno, por lo pronto, buena tarde, hay tarde. Hasta el rato, adiós.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.